0: Ez a katolikus.ma portál podcast adása. Hit, élet, feltöltődés. Több, mint egy magazin. Tudj meg többet rólunk a katolikus.ma portálon, valamint a Facebook, Instagram és Twitter oldalunkon. Találjuk meg egymást. Párkapcsolat, szerelem, szexualitás, házasság, gyerekek, család. Találjuk meg egymást. Ez a katolikus.ma családos podcast műsora.
1: A téma erősen megosztja a társadalmat, de még a katolikusokat is. Számos kérdés merül fel, mint például az, hogy lehet-e etikus. alapjog Mikor megengedett és egyáltalán megengedette. Mai adásunkban az abortuszról beszélünk, egy kicsit másképp. Terhességmegszakítás, magzatűzés, szaknyelven küret vagy idegen eredetű szóval művi abortusz alatt a terhesség megszakítását értjük, rendszerint a terhes nő önálló döntése alapján. A terhes nő megmentése céljából az orvosok által megindított mesterséges vagy művi vetélés nem tartozik ide, bár az abortusz szó az orvosi szaknyelvben ezt és a spontán vetélést is jelenti. A WHO szerint évente 40 kötőjel 50 millió abortuszt végeznek a világon. Ez körülbelül 125 ezer abortust jelent naponta. Magyarországon 1956-tól kezdve engedélyezett az abortusz, Azóta körülbelül 6,8 millió életet vetettek el. A tendencia csökkenést mutat, de az Európai Unió szintjén még így is magas a magyar arány. A mikrofonnál Harasztóvi Csarnolt, valamint Pécsi Rita neveli kutató, nagy családos édesanyja, felföldi László Pécsi megyéspüspök, és Messina Tamás, a Pécsi Ciszterci Rend, Nagy-Lajos Gimnázium és kollégium pedagógusa, nagy családos édesapa. Szeretettel köszöntelek benneteket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, kérlek, kedves hallgató, iratkozz fel csatornánkra, és ha YouTube-on hallgatsz bennünket, akkor nyomd meg a csengőt is, hogy nem maradj le a következő adásokról. Két világ összecsapását látjuk, ha a pro és a kontra érveket hallgatjuk az abortuszról. A szabad elvű nők testi szabadságukat érzik veszélyben, míg a keresztények az egyházi tanításnál fogva ellenzik az abortuszt. Miért tanítja az egyház, hogy az abortusz erkölcsileg erdendően rossz, az abban való részvétel pedig súlyos bűn?
2: Talán nem innen indulnék neki, nem a bűn oldaláról, és nem is az erkölcsi kérdések oldaláról, tehát az élet oldaláról. Tehát ahogy, ahogy nem... Tehát maga, maga ez a krízis helyzet, ez két életnek az összeütközéséből keletkezik, és mind a kettő élet, hogy úgy mondjam, szeretné magát védeni nyilván. És nagyon sok esetben a tudatlanságból keletkezik az, hogy, hogy például, a, ahogy így éppen említetted, hogy a terhes nő a testét védi. Tehát azt gondolja, hogy a testét védi. Ugye itt először <coughs> azt hiszem, hogy, hogy hát ez a szakmám mindent a nevelésnél kezdenék, mert, mert amikor tudatlanság okozza ezt a, ezt a mérhetetlen nagy krízisét, és egy sencsomónak tartja azt, ami egy élet, akkor ebből nagyjából rossz döntés születhet csak meg. Tehát ebben segíteni, előtte segíteni, előtte Előtte, előtte oda vezetni ahhoz a, ahhoz, a, ahhoz a hozzáálláshoz, hogy tulajdonképpen itt egy életről gondolkozunk. És utána pedig nagyon fontos lenne figyelembe venni, hogy egy krízis helyzetben, zárul a racionális pálya az idegrendszerben. Tehát ez egy, ez egy, ez egy világos, kisebb krízis helyzetben is zárul, tehát amikor pofonvágjuk a gyerekünket, akkor is zárult a racionális pálya, nem gondoltunk erre, nem akartuk pofonvágni, mégis pofonvágtuk. Tehát a racionális pálya zárul, és áthelyezi az egész döntést, hát az érzelmi hálóra, ami ilyenkor össze is kuszálódhat, vagy esetleg tényleg egy nagyon-nagyon homályban van. És ekkor ebből a menekülésből e, tényleg azt látjuk, lehet látni, hogy hogy, hogy neki megy akár a falnak. Hogyan lehet megerőzni ezt ezt a helyzetet? Megint ugyanúgy, hogy az a bizonyos terület, ahova áttevődik ilyenkor a döntés, azt előzőleg védjük, segítjük, és ebben a krízis helyzetben mellé állunk. Tehát itt a legnagyobb baj az, amikor valaki egyedül marad ebbe a helyzetbe, és akkor nyilván, mint a beszorult kiskutya, üvölt, nyüsszít, és neki megy.
3: Úgy gondolom, hogy nem tudunk az abortuszról önmagában érvényesen, helyesen jól beszélni. Az embernek a, a szexuális élete, a párkapcsolati élete, és vagy az Istennel összhangban, az Teremtő Istenünk által elképzelt módon zajlik, vagy pedig attól független talán azzal ellentétes módon, és... Az abortusz rossz, de nyilvánvalóan rossz az olyan rendezetlen kapcsolat, amiben rengeteg ember nem érzi jól magát, de nem tud jobbat saját maga számára, tehát egy ilyen rendezetlen kapcsolatban él, rendezetlen párkapcsolatban is, és ebből számos negatív következmény, kell elviselnie, és az egyik legsúlyosabb nyilván akár ez is, ami, a, ami az abortusz. Nagy felelősségünk van a neveléssel kapcsolatban, hogy amikor még ez a kérdés nem akut, nem, nem valósult meg, akkor mennyire jut világos kép, világos ismeret, a fiatalokhoz, ami utána segíti őket, hogy lehetőleg ne is kerüljenek ilyen döntés elé, mert ebben a helyzetben nagyon nehéz már dönteni. Amikor egy egy fiatal ilyen helyzetben találja magát, akkor nagy valószínűséggel két utat lát maga előtt. Az egyik az a korábban elképzelt életpályájának a, a feladása, rengeteg nehézség, rengeteg kellemetlenség, család, barátok, környezet, akár iskola, minden vonatkozásában, a másik pedig egy egyszerűnek látszó megoldás, és a valóság ugye egész más.
0: A legnehezebb ebben a találkozásban, azt gondolom az abortuszban, hogy csak áldozat van benne. Mindenki áldozat. Nem csak a magzat válik áldozattá, hanem a nő, akinek az életében ennél tragikusabb dolog lelkileg, emberileg nem történhet. És a férfi is, aki valahol csak néha csendesen háttérben, vagy észrevétlenül van, de ugyanúgy meg kell, hogy szenvedje ezt a történetet. És én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy, és az egyháznak hál' Istennek vannak ilyen irányultságai, vannak ilyen karizmái, hogy segítsük ezeket a kereszteket, ezeket a sebeket, ezeket a szenvedéseket hiszen ezt a keresztet egyedül elhordozni szinte lehetetlen. És ezért nagyon fontos, hogy a lelki gyógyulás útjáról is beszéljünk, a lelki újraépülésről, a szeretett győzelméről. De nagyon-nagyon egyetértek azzal, hogy valahonnan kerülünk ebbe bele, és senki nem úgy éli az életét, senki nem úgy lesz szerelmes, senki nem úgy választ párkapcsolatot, hogy én abból szeretnék. Én szeretetre vágyom, szeretett találkozást akarok, szeretetben akarok élni, és itt jön a nevelés, és itt jön a, a, a felelősség az ember életben, hogy van-e vajon az ifjúságnak, az embernek megfelelő saját szellemi, lelki, érzelmi jogosítványa, hogy ezt az életet ebben a világban, ebben a, mondhatnám, felketekes forgalomban, életforgalomban jól tudja vezetni, ne legyenek benne karambolok, ne legyenek benne falnakütközések hanem hanem, hogy ki, előre ki tudjuk védeni. És ez is egy, egy tragédia a sorsunkban.
2: Még talán annyit így, nagyon sokszor, ugye sokakkal találkozván, nagyon sokféle oka lehet egy, egy ilyen, ilyen, ilyen megszorult döntésnek, vagy döntéshelyzetnek, és nagyon-nagyon és távolról, hogy úgy mondjam, ugatjuk ezt a kérdést mindannyian, akik nem vagyunk benne. Tehát tényleg az ítélkezés, meg, 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 meg onnan indulni, hogy ez biztos, hogy bűn, meg, biztos, hogy ez, biztos, hogy nem jó, mert ezer oka lehet. De az nagyon fontos, és én azt, azt látom nagyon kevésnek, hogy amikor amikor így összezárulnak az ajtók, és és úgy látja, hogy tényleg egy szorult helyzetben van, hogy akkor hol vannak a társak, a segítő szolgálatok, tehát tehát nincs ott, nem tud mihez nyúlni. Nagyon érdekes adatot olvastam, hogy hogy a, a... 92-97 92-97 százalékban bármilyen okra hivatkozva szakítják meg a terhességeket. Ez a bármilyen okot senki a világon nem ellenőrzi. Tehát bemegy valaki, és azt mondja, hogy jaj, hát nagyon szörnyű a helyzetem, vagy mindegy, ahogy meg tudja fogalmazni, de nincs egy embere, aki mellé áll, hogy tényleg annyira szörnyű, mit lehetne csinálni? Nézd, még van ez az út, meg ez az út, meg ez az út, így tudok segíteni, innen, onnan. Tehát most ugye sok életvédő, hát újonnan alakult Vezet is, megpróbál mellé állni. Ugye a Szent István Intézetnek is van egy ilyen, hogy, hogy az első persztől veled, és a másik, tehát sokan, sokan vannak, vagy hát többen vannak most már, de azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon hiányzik a nevelés mellett. Tehát az, hogy, az, hogy, hogy nem tudatosul, hogy ez, hogy ez nem az én testem, hanem, hanem teljesen önálló DNS világgal rendelkezik. Hát ezt a biológia mind meg kéne, mindig tanulni. És ki kéne hangsúlyozni, hogy ezt érezem, azt, hogy hát ez egy másik élet. Tehát itt azért Azért nem mindegy, hogy mit csinálok. És, és ezt már tényleg a krízis helyzet előtt. De akkor is bekövetkezhet, mert egy betegség meg, hogy akkor most azt mérlegeni, hogy melyik hal meg, most a baba hal meg, vagy az anya hal meg, és van még négy gyereke, mit csináljunk. Vagy, 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 vagy ugye ezerféle lehetséges. De én ott látom, hogy ott ez a, ez a fajta mechanikus, hogy úgy mondjam, ügyintézés, hogy bármilyen hivatkozásra azt mondani, hogy ez egy, ez egy válsághelyzet, és ezt senki nem megy utána, de nem azért, hogy ellenőrizze, és nem azért, hogy rákopincson, hogy látod, te csúnya, ez nem volt olyan, hanem, hogy mellé álljon. Hogy, hogy, hogy még négyféle kiutat tudjon mutatni, hogy, hogy még mi lehetséges. És megmutatni azokat az utakat, hogy... hogy akik akik belementek ebbe a döntésbe, hogy milyen keserves életútjuk van azoknak az anyáknak, hogy hogy ezzel álmodik még még 60 és 70, meg 80 éves korában is. Ezeket is meg kell mutatni, hogyha már azt mondjuk, hogy, 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 hogy ugye önálló döntés, bár hát ugye nem a saját testemről döntök adott esetben.
3: A katolikus tanítás egyértelmű ezzel kapcsolatban, és a Templomba járó emberek nyilván ezt alapvetően ismerik is, hogy hogy gyilkosság és bűn és minden módon elutasítja az egyház. De a nem katolikusok, a nem hívők azok a törvényi szabályozással találkoznak, ami megengedi, és ennek megfelelően a lelkismeret furdalás is csak éppen a természetes alapon alakul ki bennük, és tényleg döbbenetes, amikor 50-60 éves nők, mert a férfiak nem beszélnek erről általában, én legalábbis nem, nem hallottam egyáltalán ilyet, akik e, e, tulajdonképpen normál házasságban éltek és élnek, felneveltek gyerekeket, és így, amikor a amúgy is elkezdi az élet útját végig gondolni valaki, akkor rájön, hogy ami igazán zavarja a saját életében, az a 30-40 évvel korábban elkövetett abortusz. Másként élik meg, látom, a a nagyon egyszerű emberek körében, olyan egyszerű módon, és természetesen van jelen beszéd témaként is, hogy hol voltál, most jöttem, abortuszról jövök. Én tanítási óráról elkéső diákkal találkoztam, aki úgy toppan, hogy hagyják békén, most jött az abortuszról, ami ez volt a kifogás a késésre. Egész, és és közben pedig azt is tudjuk, hogy katolikus körökben is, Ugyanúgy egy egyházi, elitegyházi iskolában is érintettek vagyunk. Tehát ott is fordul elő a diákok körében. Egész biztos, hogy hogy még viszonylag kevés az, amelyik gyontatóatjához fordul ezzel a problémájával. Lehet-e
1: indokolt, akkor adódik a kérdés, az abortusz, például akkor, amikor betegségről nem jövő szakról beszélgetünk,
0: második János Pálpápának volt ezzel kapcsolatban konkrét döntése a délvidéki háborúnál, amikor egy női kolostor tagjait a megszállókatonaság meg megerőszakolta, és több gyerek fogant, és ő, ő azt mondta, hogy ezek a gyerekek ártatlanok ebben, és ezeket a gyermekeket meg kell szülni, és vagy örökbe szabad adni, vagy föl kell nevelni. És itt jönne az az a másik oldal az abortusznak, és itt már érintettük is egy picit, hogy az még szomorúbb történet, hogy ezzel párhuzamosan egyre több azoknak a fiatal pároknak, házaspároknak a száma, akik, gyermeket várnának, és fogadnának örökbe születés pillanatában. Tehát ezt a rendszert is biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb megtalálja a társadalom, hogy erre az életre egy édesanyja és egy édesapa vár, és boldogan viszi haza, fogadja örökbe, és mint saját gyermekét szeretné fölnevelni. És ha ezt így tudjuk látni, akkor ez is egy út, ez is egy megoldás a krízisben, a tragédiában, amit nagyon-nagyon fontos volna megmutatni, látni, és tudok ilyet, hogy hogy eldöntötte, hogy természetesen megszüli, de örökbe adja. És sorban állnak érte. És seg- azokat a párokat is segítenünk kell, akiknek már nem születhet gyermekük.
2: És biztos, hogy annak is, aki ebből a krizb- krizisből, hogy úgy mondjam, így jön ki, biztos, hogy hosszú távon így szolgáltuk legjobban az ő életét. Tehát annak az anyának az életét is, hogy ne kelljen erre a helyzetre olyan olyan most már megváltoztathatlan borzalommal visszagondolni. Nekem is több ilyen ismerősöm van, és több olyan is van, akik valóban kihorták, megszülték, és és tényleg boldogan gondolnak arra, hogy én ugyanezt nem tudtam vállalni, de de egy család ezt az életet befogadta is, hogy jó annak a a gyereknek. Én azt hiszem, hogy hogy ebben is ez a bizonyos krízis, ez a kísérés, tehát ez, ez, ez talán a legfontosabb, mert egyébként Nagyon érdekes, hogy Texasban is, amikor ezt a szívhangtörvényt behozták, akkor akkor nagyon nagy aránya az abortálásra készülő nőknek megváltoztatta a döntését. Tehát abból is látszik, hogy nem mindig, vagyis nagyon nagy részben inkább talán azt lehet mondani, az a, az, a, az a tényleg két nagyon rossz között való választási lehetőség előtt állnak az anyák, vagy a családok, vagy, vagy a nők is, a férfiak is ugye ebben a helyzetben, hogy, hogy, hogy vagy egyik meghal, vagy a másik meghal. És ebben lehet segíteni, hogy, hogy ezeket a kiutakat megmutatni, amit akkor ő nem láthat. És azt hiszem, hogy pont ez a szívhangtörvény, ami ugye ennyi, ennyi tényleg ellenállást és mindenfélet váltott ki, meghagyja a szabadságot, de pont ezt segíti. Íti, még, még egy kicsit kiemelni, amit előtte a nevelésnek kellett volna elintézni réges-rég, tehát a szívhangokat réges Azt lehet mondani, hogy 6-8 éves korban meg kellene hallgattatni a fiúkkal, a lányokkal, ezekkel azokkal, hogyan, hogy, 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 hogy mi ez a, mi ez, tehát hogyan, hogyan keletkezik az élet, hogy a fogantatástól kezdve milyen, milyen, milyen csodálatos, tőlem független történések zajlanak ott, és hogyha erre rácsol Tudálkozik. sokszor, érzelmileg is, tapasztalatilag is, fizikailag, biológiailag, azért akkor ott könnyebben segítünk, de ott is kell az ember, mert akkor is elborul. Tehát amikor ebbe a helyzetbe kerül. És akkor azt mondja, hogy nézd, hát él ez a baba, gyere, és itt meg itt már várnak egy valakire. Jaj, de jó, hogyha ha, ha tényleg tudsz egy családnak segíteni, és, és ez ennek a gyereknek se is nem hordozod, tényleg életed végéig ezt a súlyt. És az, ez tényleg valóban, amikor már megtörtént, ott, 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 ott nagyon-nagyon sok irgalomra, és nagyon sok együttérzése, és nagyon sok kísérésre van szükség, mert, mert, mert ezek, a, ezek a nők tényleg azt lehet mondani, hogy, hogy bizonyos értelemben úgy érzik magukat, nyomorultul érzik magukat egész életben. Tehát ennek a gyógyulása nagyon lassú.
1: Magyarországi szívhangrendelet kapcsán sokan korlátozásnak élik meg ezt az újítást, vagy hát ezt a, ezt a lépést, miközben egyáltalán nem egy korlátozás, mert nem, nem, nem tiltották meg Magyarországon, még csak meg sem nehezítették azt, szerintem annyira ezt a lépést, sőt, talán inkább találkozása valósággal.
0: Én egy másik oldalról is megnézném, az ember legkülönlegesebb mélysége, hogy az Isten önmagát az embernek föltárja, megmutatja. És az Isten, amikor a nőt akarja bemutatni az embernek, akkor azt mondja, hogy boldogságos szűz Két olyan értéket, ami a nő valóságában a legnagyobb érték. És... Ha ez sérül, akkor a legnagyobb sérül. Hisz, hogy igazán mi az anyaság, azok a nők tudják legjobban elmondani, akiknek nem születhet gyermekük. Hogy megroppannak a teher alatt, hogy nekem nem születhet gyermekem. Tehát amikor sérül, akkor látjuk valójában, hogy mi és a női, a szűzösség a női tisztelet, és ez egy társadalmi kép is, egy társadalmi látás. Tehát ha a férfiakkal is meg kell tanítani, hogy az anyaság az egy olyan különleges dolog, amit első védeni kell a nőben. Mert a nő testével védem az anyaságot, és az anyasággal védem a társadalmat, vagy az én lehendő gyermekemet. És ha ezt valahol így mélyen megértenénk, és ezt tudnánk igazán mondani, tehát, hogy, hogy az Isten, az egyház, a társadalom nem elvenni akar. Soha nem akar az Isten elvenni. Az Isten csak... Adni akar, többé szebbé akarja tenni az életünket, de ránk bízza. és azt mondja, hogy te véd, te vigyáz rá, te gondoskodj róla. És ha így, néznénk, így néznének a fiúk a lányokra, és ha a lányok így, ilyen méltósággal néznének magukra, akkor a krízis helyzet teljesen másképp néz neki. Mert akkor tisztelet, méltóság, szeretet volna, amit védenem kell, amit segítenem kell, amit őriznem kell, és amivel magamnak, egy nő lelkével nézve, önmagának, a szerelmének, az életnek, Istennek a legnagyobbat tudja adni, hogy részt vesz a teremtés művében. Isten folyamatosan teremte világot, és akarja, hogy szülessünk, minnyáján így születtünk, édesanya szívéből. És ha nem lesznek édesanyák, akkor az élet nem lesz, akkor az ember nem lesz. És ennek a mélysége, ennek a védelme, vagy ennek, ezeknek a kríziseknek a Megoldása most így van a mi kezünkben.
1: Látjuk, hogy országonként eltérő a szabályozás. Feladat-e az államnak ebben a kérdésben állást foglalnia, hova tovább törvényeket hoznia? És fizesse az állam a beavatkozást az adófizetők pénzéből? Ugye, adódik a kérdés. A feministák azt mondják, hogy az egyház ne szóljon bele az állam életébe, hiszen a hit magánügy.
2: Hát én azt gondolom, nem is az egyház szólt bele, maga az alaptörvényünk a magzatot fogantatásától kezdve védi. A miénk? Jó, én a miénkről beszélek, és a mi 20000 abortált gyerekünkről, ugye évente. Persze igen, lehet általánosságban is gondolkodni, de azt hiszem, hogy az, az életvédelme igenis dolga nyilvánvaló egy államnak az életvédelme, és a, ugye ettől kezdve, hogy a magzat egy élet. Tehát ezzel éppen az előbbi kérdés is, hogy ugye a, a, a nők a saját testükbe való beavatkozásnak érzik, ezt a, ezt a törvényt. Hát nem, nem a testükbe való beavatkozás, hanem maga az alaptörvény védelme, a magzat, magzat élet védelme. Tehát itt, itt olyan csúsztatásokkal érjük el azt, az, azt a végső állapotot, hogy hát akkor végül is fizessük is akár, hogy, hogy vissza kell menni oda, oda tényleg a kiinduló ponthoz. És valóban ott ebben a tekintetben, hát hál' Istennek mondjuk az alaptörvényünk és az isteni törvény találkozik. Tehát, hogy a a teremtés a, a, a magzatot a fogantatástól kezdve egy külön életként ajándékozza. És, e, és, és ezt az ajándékot kell valahogy elkísérnünk odáig, és nagyon, nagyon butaérvel, és ugye rengeteg ilyen persze komment született, mindenféle, hogy... <kül> Hogy de hát akkor azt is meg kellett volna hallgatni, amikor veri az a, mit tudom én, amikor világra jött a gyerek, és akkor a család veri, és mit tudom én, mit csinál vele. Nyilván nem a két rosszat kell összehasonlítani, össze hanem, hanem tényleg az a, az a feladatunk, hogy a teremtett életet odáig kísérjük, hogy az, az védelmet kapjon. És ebben mondjuk tényleg egy nagyon nagy segítség, hogy ne abban a családban nőjön föl, ahol esetleg van egy olyan, olyan feszültség, vagy krizishelyzet, vagy, vagy nem tudom én, veszélyeztetettség hanem megkapja egy olyan, olyan, olyan család, akik, akik vágyakoznak arra, hogy életet kibontakoztassanak.
3: A törvényi szabályozással kapcsolatban azt gondolom, hogy nem a mi feladatunk elemezni azt, hogy hogy ütöttünk ebbe az állapotba, de most a társadalom... egy egy teljesen beteg és kifordult helyzetbe van ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Én egyáltalán nem irénylem a keresztény politikusokat, akiknek ebben a helyzetben törvényeket kell alkotni, oda kell állni valamilyen kérdés mellé. Szinte azt lehetne mondani, hogy hogy minden kereszténynek el kéne futni messzire ez a feladat alól, ami megint csak nem tenne jót az országnak. Nagyon nehéz ebből a helyzetből oda eljutni, ami az erkölcsi életünknek megfelelően jó és helyes lenne. Amit amit csinálunk, hogy hogy védjük az életet, erősítjük a, a felvilágosítást, a gondozását azoknak, akik a krízisbe kerültek, ennyit tudunk tenni.
1: Örülök, hogy említetted a keresztén politikusokat, pont erre a témára akarnék rátérni egy picit. Ugyanis van egy olyan jelenség, és erről részletesen, vagy rendszeresen hírtattunk a katolikus pontmán, mely szerint magukat katolikusnak valló politikusok nyíltan abortuszpártiak. A dobogós, hát, egyértelműen Nancy Pelosi, az USA képviselőházának elnöke, akit San Francisco érseke, Salvatore Cordileone nem enged szent áldozáshoz járulni, amíg meg nem változtatja ebbéli nézeteit. Joe Biden elnök is abortuszpárti intézkedései is ezt bizonyítják. A magyar belpolitikában is találunk abortuszpárti szereplőt, vagy szereplőket, ezek szerint nem egységes a katolikusok álláspontja. Vagy egyesek befolyásolni akarják az egyháznak a a tanítását és annak az érdekérményesítését a társadalomban?
0: Ha egy ember elmondja a maga véleményét, akár a parlamentben, akár újságban, akkor nem az Egyházat képviseli. Nem az Egyház véleményét mondja el, ez az ő véleménye, ez az ő gondolata. És az Egyház csak az emberi szívet, az emberi méltóságot, az emberi életet védész, Beszélünk mindenkinek a jogáról, kivéve a magzatnak a jogairól, aki attól a pillanattól, ahogy az orvos megállapította, hogy létezik, ő örökölhet. Ő jogi személy, akire bármit rá lehet írni, hogy, hogy ez az övé. Akkor hogy lehet az, hogy ha egy másik oldalról nézzük, ugyan ez a létező gyermek már nem létezik. Tehát a szívekben, a fejekben, a lelkekben ez a zavar ilyen sebeket és ilyen fájdalmakat szül. És ezért azért nagyon fontos, hogy, hogy azt lássuk, hogy hogy az ember saját lelkében kell, hogy a méltóságát, az a nőnek a méltóságát, az anyaságnak a méltóságát, az embernek a méltóságát tisztelje, szeresse, és főleg védje.
1: Ez a katolikus álláspont is, de ezek a politikusok, akik nyíltan felvállalják katolikusságokat, máskor pontosan ezzel nem fordulnak. Ugyan, és ez, ez azért fontos, mert ők ezt szavazatszerzésre használják, katolikusságukat, ugye, vagy bármilyen vallásosságukat.
2: ugyanazt tudjuk csak megerősíteni, amit Püspökkatya említ, hogy az a saját véleménye, és nagyon sok esetben tényleg láthatjuk azt, hát magunk is biztos vagyunk így, hogy, hogy van egy bizonyos eszme, és szembe megy. Itt a politika fölülírja gyakorlatilag a, a, a keresztény hát hogyha volt meggyőződése ilyen értelemben. Tehát ö, azt hiszem, itt nem az egyházálláspontja, vagy nem a katolikusság, hát ahányan vagyunk, ugye kicsit annyi, annyiféle színben jelen, jelenik meg. És ö, ebben az esetben, amelyeket felsoroltál, azt, azt hiszem, hogy magasan nyert a politikai gondolkodás, és elnyomta a, a, hát az életnek a tiszteletét, akárhogy vesszük.
1: Ez nagyon jó, hogy mondjátok, mert mert akkor ez viszont fontos magunkban külső szemlélőként így megfogalmazni. Ugyanis sokszor inkább a, tehát nem jutunk el idáig gondolatban, látom a a kommenteken, hanem a, a megdöbbenés, a döbbenet az, ami fölül kerekedik ezen, hogy hűha. Hogy fér össze?
3: Nekünk katolikusoknak... Gyakorlatilag az összes kérdésről különbözik az álláspontunk sajnos. Megdöbbentőek azok a statisztikák, akik, amiben a, a templomba járókat kérdezik, akár az eukarisztiáról, örök életről, bármiről. Tehát mi, akik katolikusnak mondjuk magunkat, az egyház hivatalos tanítását Sajnos így összességében nagyon csak részben fogadjuk el, és, és tesszük az életünknek a részévé. Ez jelenik meg itt is.
1: Ehhez hozzátenném talán azt, hogyha a szabad, hogy nem is ismerjük talán az egyháznak a tanítását teljes. Egész szében.
2: Hát én még azt tenném hozzá, honnan indultunk, hogy lehet, hogy nem úgy kellene ismernünk, hogy ez bűn, ez nem bűn, ez ilyen, ez olyan, ez halálos, ez emilyen, am- amolyan, hanem sokkal nagyobb mélységében, éppen így, hogy beszéltünk róla, hogy, hogy, hogy például mi van egy, egy ilyen, hogy úgy mondjam, bűnnek nevezett tett mögött, az Isten alkotása, a teremtésben való részvétel, a kezdettől fogva való megjelent ajándék, és a többi, amikről végig beszéltünk. Tehát itt a, tehát a, a tartalommal az, az igazi, igazi, mélységes. mondjam, érzelmileg is és és értelmileg is átjárt meggyőződésnek a kimunkálásával, a személyes Isten kapcsolat, a személyes emberi kapcsolatok, a családi életre nevelés, tehát ezek is mint, tehát hiába tanuljuk meg, hogy ez az egyház tanítása azért nagyon nagyban fog különbözni, mert így ehhez nem lehet, hogy úgy mondjam, egy életet hozzá kapcsolni. Csak ahhoz lehet az életet hozzá kapcsolni, amiben, amiben magában is élet volt. És tényleg azt gondolom, hogy itt még nagyon sok tennivalónk van például a hitoktatás és az egyház tanításának az életünkbe való befogadásának a segítése útján. És azt hiszem, hogy ez is egy olyan olyan kikristályosodási pont, hát hogyha ezt így lehet nevezni, amiben látszik, hogy ez nem sikerült ez az előkészítés. Mert ilyenkor csak megdöbbennünk, nekiütközünk, és jaj, hát ez az egyház tanításával nem, tehát nem a tanítás a baj, hanem az élet a baj. Mármint, hogy az élettiszteletének hiánya a baj.
1: Európára kicsit fókuszálva, ugye látjuk, hogy Emmanuel Macron, egykori katolikus, egészen jó aktivista ezen a téren, Alapvető emberi jogként bele akarja foglalni az abortuszt az európai alapjogi kár- kartába. Lehet, hogy már belefoglalta, ebbe eb- 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 nem vagyok napi renden, alapjogként definiálható az abortusz?
3: Semmiképpen, és csak reménykedni tudunk, hogy ez nem fog sikerülni.
2: Hát sok, olyan, sok olyan törvényt fogalmazták már meg a világon, és sajnos Európa is arra felé megy, hogy hogy tényleg azt lehet mondani, hogy hogy szembe megy a normalitással, szembe megy az élettel, szembe megy a, a, a teremtéssel, szembe megy az isteni akarattal, és sok nagy szót mondhatnánk mögé. Hát Emmanuel Macron ebben számomra nem egy adó.
1: Igen. Az esetek nagy többségében az abortuszt végrehajtó nők, ahogy ti is mondtátok, egyedül vannak ebben a cselekedetben. Az egyházban most már vannak olyan közösségek, akik segítenek az abortuszon átesett nőknek. A lista elérhető az abortusz.hu oldalon. Az abortusz után, ha előjön a bűntudat, a megtérés szándéka, akkor mi az egyház üzenete?
0: Természetesen a, a találkozás, a kapcsolat, hogy ezt a keresztet a családnak, a, a nőnek, a férfinak, a helyére kell tenni az életében. És ha nem csak az Isten megbocsátásáról van szó, hanem önmagunknak is megbocsátani. Egymásnak megbocsátani. És ha már megtörtént a tragédia, akkor csak a gyógyulás és az élet új megtalálása a megoldás. Akkor menni kell tovább. Ezzel a sebbel, ezzel a az megsebzettséggel, de megtalálni az életnek az örömét és a szeretetét. És ez az egyház legfontosabb üzenete ebben a földi életben, és Jézus is ezt ö, véste a szívünkbe, hogy merjetek gyógyulni, és merjetek gyógyítani. Ahányszor sebződik, ahányszor rászorul, hogy megtanuljuk ennek az életnek ezt a gyönyörű csodáját, gyönyörű szépségét, amit az Isten nekünk adott és ránk bízott. De ebben még nagyon-nagyon sokat kell alakulni, fejlődni, növekedni hídben, szeretetben, és nem utolsó sorban áldozatban.
1: Mit tehetünk mi egyének szintjén, hogy a társadalomban a katolikus egyház keresztény tanítás jusson érnire. Az, amiről eddig beszéltünk mondjuk.
3: Többet kell tennünk, úgy érzem. Sokszor pozitív példákat is látok, ahol ez a kérdés kevésbé tehető egyszerűen félre. És lehet úgy élni, mintha nem létezne. Tehát katolikusként olyan súlyos ez az egész kérdés, a következményeiben, személyekben, a magzatokban, a társadalomban, hogy, hogy pozitívan és segítő módon, de sokkal többet kell foglalkoznunk vele, ott, ahol még ennek haszna reménye van. Legyen így, és ehhez
1: sok sikert kívánunk az életvédő szervezeteknek is, mert hála Istennek vannak szép számban. A mai adást eredelmére való tekintettel a kérdezfelelek rovat elmarad, de kérdéseiteket és témajavaslataitokat a találjuk meg egymást kukac.katolikus.ma e-mail címen fogadjuk. Értékes tartalmakért pedig olvassátok a katolikus pontmát. Köszönöm Felföldi László pökötjának, atyának, Pécsi Ritának és Messina Tamásnak a beszélgetést. Találkozunk két hét múlva. Isten áldjon mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen!
2: Köszönjük,
0: hogy meghallgattad ezt a podcast epizódot! Ha tetszett, akkor kövess minket, iratkozz fel a csatornánkra és támogass missziónkat a pontma per támogatás oldalon. További értékes tartalmakért böngész naponta a pontmát.